0: Bom dia irmãos, graça e paz Vamos nos colocar de pé para a gente orar e iniciar a nossa escola bíblica dominical Amém Senhor, nós queremos te dar graça, ó Pai, pela oportunidade de mais um dia estarmos na tua casa, Senhor Aprendendo um pouco mais da tua palavra, Senhor Sendo edificados nela, ó Pai e que teu Santo Espírito possa, ó Senhor, que habita no nosso ser, possa, Senhor, falar aos nossos corações nesta manhã, através da escola bíblica, Senhor, através dos louvores e da palavra que será ministrada aqui, ó Pai. Que ele tenha total liberdade no nosso meio para nos confrontar, nos ensinar, nos edificar, segundo os propósitos que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Senhor. Faz isto nesta manhã, Grato, ó Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, em nome de Cristo Jesus, amém. Amém? Podem se sentar, irmãos. Meus irmãos, a gente hoje, dando seguimento é, nesse panorama bíblico que nós estamos fazendo, nós hoje vamos entrar naquilo que a os estudiosos chamam né, as cartas paulinas. Nós trabalhamos os evangelhos, depois o pastor trabalhou atos, e hoje a gente está entrando nas cartas que, que foram escritas no Novo Testamento. Ou seja, nós estamos entrando em um outro tipo, um outro estilo literário de escrita, que são as cartas a gente não vai se demorar muito na questão literária, porque é, as cartas elas têm uma estrutura. Né? E, quando a gente fala de carta, a gente não tem muito mais é, uma analogia com que se comparar nos dias de hoje, porque praticamente ninguém mais escreve carta. Né? Ou é e-mail, ou é WhatsApp, mas, é, sei lá, da geração de 2000 para cá, eu acho que dificilmente alguém mandou uma carta para alguém ou recebeu uma carta de alguém. Então a gente não tem esse paralelo mais, né? Só a gente que é um pouquinho mais velho, né? As ah, gerações de, sei lá, 70, 80, 90 talvez, né? Tenha essa esse conhecimento ou tenha de fato feito né mandado alguma carta mas fato é que as cartas eram muito utilizadas no período do Novo Testamento a gente tem vários exemplares de cartas achadas é, nesse período lá em Roma e como eu disse a carta as cartas é um novo estilo literário que a gente vai encontrar no Novo Testamento e ela tem uma estrutura e qual é a estrutura dessas cartas? Basicamente, ela possui quatro elementos. Ela possui uma abertura ou uma saudação de quem escreve, com o nome daquele que escreve. Ela tem o nome daquele que vai receber essa carta. Aí você tem uma oração, uma bênção ou alguma ação de graça que esse escritor é, faz aos, aos destinatários. Você tem propriamente o corpo da carta, aquilo que o escritor está é, tá tentando transmitir ao seu interlocutor. E no final da carta você tem uma saudação final e uma despedida. Sara, é, projeta para mim Gálatas 1, por favor... Ó, vamos lá. Gálatas também é uma carta, certo? Aqui a gente vê a estrutura dessa abertura da carta. Então, você tem o nome de quem escreve, Paulo, quem ele é, apóstolo, não da parte de Deus, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, ou seja, ele está se apresentando, quem ele é, o ressuscitou dentre os mortos, pode, pode passar. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Aqui Paulo está direcionando a sua carta. Que é quem recebe o destinatário? Aos Gálatas, as, regiões, as, as igrejas que estavam na região, na região da Galácia. Graça a vós, outros e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui a ação de graças, ou uma breve oração que Paulo faz em sua introdução. Pode passar, Sara. Ele discorre um pouco mais a respeito de quem é o Senhor. Pode passar, Sara. E aqui a bênção é, final da introdução. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa estrutura da introdução... As cartas, então você tem essa introdução, depois você tem o corpo da carta, que é o assunto que é, a gente é, vai falar, por exemplo, romanos, o que Paulo escreve, o que Paulo fala aos romanos e no final, geralmente no último capítulo, ele manda uma saudação para alguém, ele manda um beijo, um abraço para algum cooperador dele e tem então a benção final. Então, essa basicamente é a estrutura de uma carta do Novo Testamento. Como eu disse, nós não vamos trabalhar Gálatas, porque dentro do nosso cronograma, a gente vai trabalhar Romanos. Então, a pergunta que eu queria fazer aos irmãos é a seguinte. Quem escreveu Romanos? Alguém pode falar quem escreveu Romanos? Paulo? Alguém mais tem alguma é, sugestão de quem escreveu? Paulo. Lucas. Quem falou? Mais alguém? Tércio. Tércio. Mais alguém? A gente, comumente... Diz que quem escreveu Romanos é Paulo. O problema é que a gente talvez utilize a palavra errada. Porque se você falar de autoria, a autoria é paulina. Foi Paulo o autor da carta. Mas quem escreve de fato a carta é Tércio. É o amanuense do apóstolo Paulo, o secretário do apóstolo Paulo, é quem redige a carta, quem escreve de próprio punho a carta, e não Paulo. Então, a gente às vezes fala, ah, foi Paulo que escreveu Romanos, mas na verdade não foi Paulo que escreveu, Paulo é o autor, porque Paulo ditou a carta a Tércio. Mas quem, pratica, praticamente não, quem de fato escreveu Romanos, Isso, irmã Celina, Paulo estava lá, provavelmente em algum, algum lugar, e a gente vai falar de onde Paulo escreve, ou de onde, onde Paulo dita e Tércio escreve. Então, Paulo está lá, ele começa a ditar a carta, e Tércio vai escrevendo, vai escrevendo. E essa carta, então, ao final, ela provavelmente passava pelo crivo do apóstolo Paulo, para ver se estava tudo certo. E ela, então, era enviada ao destinatário de Paulo. A gente vai perceber, tem um trechinho que eu vou mostrar para os irmãos. A gente vai perceber que é, não tinha corretivo, não tinha impressora. À medida que Paulo ia editando, Terço ia escrevendo. Só que chega num ponto da carta que Paulo fala assim, vixe, eu falei isso, mas espera aí. Você já escreveu, terço? Ah, já escrevi. Então, peraí. Então, coloca uma vírgula aí, acrescente isso aqui, porque senão vai ficar meio, meio esquisito esse negócio. Então, existia uma certa dificuldade no primeiro século, e a gente já falou isso ao longo das aulas, de quem escrevia, porque é, não era todo mundo que era alfabetizado, não era todo mundo que tinha o domínio da escrita. E outra... Alguns historiadores dizem que ah, para que se pudesse enviar uma carta, se a gente fosse comparar os dias de hoje, seria mais ou menos o preço de um carro, porque o material era muito caro. Então, ah, vamos, vamos fazer um resuminho aqui. Autor da carta aos Romanos: quem foi? Quem foi o autor da carta? Paulo, quem escreveu a carta? Tércio, isso. Então, ficou bem, bem fixado, então, que é Tércio que escreve. Mas quem escreve? Escreve para alguém. E Paulo escreve para quem? Aos irmãos da igreja de Roma. A pergunta é, quem é que fundou a igreja de Roma? Paulo? Mais alguém tem uma, uma sugestão? Existe. Ah, já é certeza absoluta, a gente tem essa certeza de que não foi Paulo que fundou a igreja lá em Roma. Isso fica claro nas evidências textuais. A gente tem evidências na própria carta que Paulo fala que é, queria visitar aqueles irmãos e sempre foi impedido de visitá-los. Então, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. A tradição católica vai dizer que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Que Pedro passou um período lá em Roma pastoreando aquela igreja e que, então, foi ele que fundou aquela igreja. Ah, não existe nenhuma evidência textual, ou seja, não existe nenhum documento que diz que Pedro fundou ou que Pedro esteve em Roma pastoreando a igreja de Roma. Não existe essa evidência. Então, a gente praticamente descarta... Qual é uma outra é, é, evidência de que não foi Pedro que escreveu, ou que não foi Pedro que fundou a igreja de Roma? Próprio Romanos. Porque pensam bem, irmãos. Vamos imaginar que tivesse sido Pedro que tivesse fundado aquela igreja. E Paulo está escrevendo para uma igreja que Pedro fundou. Seria muito deselegante, no mínimo, da parte de Paulo, lá nas considerações finais, lá no capítulo 16, quando ele manda abraço, ele manda beijo, ele manda saudações a alguns irmãos que estão lá naquela igreja, seria muito deselegante da parte de Paulo não citar o apóstolo Pedro, com quem ele teve algum contato durante a sua caminhada cristã. Então, a gente não tem evidência textual de que foi Pedro. E na evidência textual de que nós temos que é a carta aos romanos, Pedro não, Paulo não faz nenhuma referência a Pedro nessa carta. Então, praticamente se descarta então, a possibilidade de que seja Pedro o fundador das, da igreja de Roma. Qual é a outra, a outra possibilidade que se resta? é a que o irmão Deucleciano falou. Os irmãos lembram lá do episódio de Pentecostes, quando ah, os irmãos estavam reunidos lá e línguas como de fogo desceram no cenáculo e os ah, cristãos foram cheios da presença do Espírito. E lá na, naquele dia que era a festa de Pentecostes, estava todo mundo reunido lá todos os judeus de todas as é, regiões do mundo estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então, muito provavelmente, esses judeus, ao retornarem para Roma, já convertidos, é possível que eles tenham aberto, então, essa igreja lá em Roma, é, que tenham fundado essa igreja lá em Roma. Então, a a principal é a de que quem fundou a igreja foram aqueles irmãos presentes lá na, na, no episódio de Pentecostes e que voltam, então, para Roma e fundam essa igreja. Então, essa igreja não foi fundada por Paulo. Paulo não passou por essa igreja ainda. A gente tem evidência disso. Então, é por isso que Paulo... É, envia essa carta aos irmãos. Mais uma observação em relação à igreja de Roma. Por volta do ano 49, o imperador de Roma era César. E o que, que aconteceu? Essa igreja de Roma ela era composta por esses judeus que se converteram ao cristianismo, e era composta por gentios, romanos e gregos, que também foram evangelizados e se converteram ao cristianismo. Só que Roma, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, tinha é, é, aproximadamente 13 sinagogas na cidade de Roma. Porque Roma era muito grande, era uma megalópole, tinha... Aproximadamente de um milhão a um milhão e meio de pessoas. Então, aqueles judeus que não criam em Cristo, com aqueles judeus que criam em Cristo, começaram a ter uma desavença. Começou a ter uma disputa lá em Roma, entre esses dois grupos. O imperador romano César, que não gostava dos judeus, o que, que ele fez... Ele expulsou da cidade de Roma todos os judeus. Todos os judeus foram expulsos da cidade de Roma. Porque para César, judeu cristão e judeu não cristão, era tudo a mesma coisa. A briga que estava acontecendo ali era a briga de judeu. Ele não queria saber o motivo da briga. E o motivo da briga era exatamente Cristo, porque a gente tem uma, uma, um documento escrito por Suetônio, falando a respeito dessas brigas que aconteciam em, em, com, é, entre os judeus, que o motivo dessas brigas era um tal de Crestos, que é a referência a Cristo. Cristo estava sendo o alvo, então, da disputa entre os cristãos e os não cristãos, só que só que Cláudio não queria saber. Era tudo judeu, para ele era tudo judeu, e expulsou todo mundo da cidade. Como é que a gente sabe isso? Porque lá em Atos, quando Paulo encontra Priscila e Áquila, Lucas vai registrar que eles tiveram que ir embora de Roma por conta do decreto de Cláudio expulsando os judeus de Roma. Então, Existia um período ali da igreja em que os judeus cristãos foram expulsos. Ficou quem na igreja? Só os gentios. Só os romanos que foram é, evangelizados e, e se converteram a Cristo. E os gregos que se converteram a Cristo. Ficou uma igreja gentílica. E aí, a tesouraria, que era comandada por um judeu, passou a ser comandada por um gentil. Não tinha mais um violão judeu. Agora, quem tomava conta do louvor eram os gentios. E aí, eles colocaram uma guitarra elétrica. A harpa foi substituída pela bateria. Então, durante um período ali da Igreja de Roma... Ela foi é, é, comandada apenas por gentios. Só que em 54, quando o imperador Cláudio morre, os decretos que ele tinha estabelecido caem junto com a sua morte. Ou seja, a proibição de judeu em Roma cai. E aí os judeus voltam a Roma. Como é que a gente sabe disso? Romanos 16, porque Paulo, quando ele está saudando os irmãos de Roma, ele sauda Priscila e Áquila. Priscila e Áquila tinham voltado para a igreja de Roma. Só que aí, os judeus cristãos voltam à igreja e já tinham tirado a harpa, já tinham tirado a, o violão, agora era uma guitarra. O tesoureiro já não era mais judeu, era gentil. Começa a haver uma disputa nessa igreja. Porque, afinal de contas, as promessas a respeito do Messias eram para quem? Para quem? Para os judeus. Então, os judeus se consideravam superior. Nós saímos da igreja porque Cláudio nos obrigou a ir embora. Vocês ocuparam a igreja durante um tempo em que a gente não estava. Agora a gente está retornando. O lugar de primazia é nosso. Nós vamos ocupar os lugares que nós é, tínhamos antes. A liturgia do culto vai ser como era antes. O louvor vai ser como era antes. E aí começa uma uma disputa entre esses dois grupos na Igreja de Roma. Então, basicamente, esse é o contexto por detrás da escrita dessa carta. Então, a gente sabe que foi Paulo o autor da carta, a gente sabe como é que estava a Igreja de Roma no período que Paulo escreve, com essa turbulência. A gente precisa agora saber o porquê que Paulo escreve. Uh, alguns autores trabalham quatro, é, quatro propósitos de escrita. Por que Paulo escreveu aos romanos? Outros trabalham dois, outros trabalham cinco motivos por que Paulo escreve. Para mim, eu acho que são quatro os motivos. E o primeiro motivo que Paulo escreve está lá em Romanos. No capítulo 1, versículo 13, Paulo desejava demonstrar o desejo dele de ir até a Roma, de visitar aquela igreja, mas ele precisava dar uma justificativa por que ele não tinha ido. Ele precisava dar essa justificativa, porque imagina gente, o oh, irmão, vou lá na sua casa, vou fazer uma visita para você, aí a gente não vai. Não, mas eu vou fazer a visita, a gente não vai. Aí eu vou fazer uma visita e não vai. Aí o irmão vai falar assim, Pô, o cara sempre fala que vai me visitar e nunca vai? Eu não vou mais acreditar na palavra dele. Porque ele sempre fala, fala, fala e não vai. Então, uma das razões que Paulo escreve essa carta, que eu acredito, é que ele precisava dar uma satisfação àqueles irmãos porque que ele não tinha ido visitá-los uma vez que ele sempre prometeu que iria. Então, está aí no versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido impedido até agora, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Mas não somente isso, em uma outra parte da carta, Paulo... Vai falar assim, olha, Deus é minha testemunha de quantas vezes eu tentei ir até vocês e não consegui. Então, é, eu acredito que essa é uma das razões por que Paulo escreve essa carta. A segunda razão é exatamente esse que a gente leu também. Paulo, como não fundou aquela igreja, como não conhecia a igreja presencialmente, ele só conhecia de ouvir falar, o que Paulo queria era dividir com eles o evangelho que ele pregava. Dividir com os irmãos, ou compartilhar com os crentes lá em Roma, aquilo que ele, que ele chama de dom espiritual. Paulo queria ver como a igreja estava nos seus dons, espiritualmente como aquela como aquela igreja estava fundamentada teologicamente e também para expor o evangelho dele o evangelho que ele prega um outro uma outra é, uma outra razão e talvez essa seja a principal é que Paulo já tinha trabalhado nas quatro províncias da Galáxia, Paulo já tinha trabalhado na Macedônia, ou seja, na Acaia e na Grécia. Paulo já tinha trabalhado na Ásia Menor. Paulo não ia trabalhar em Roma, ele não ia para Roma para fundar a igreja, porque ele mesmo diz na carta que ele não vai... É, Colocar fundamento onde outro já colocou. Então, para Paulo, o seu trabalho missionário naquela região de plantação de igreja, já estava estabelecido. Só que ele tinha um desejo de estabelecer igrejas em outro local. Paulo queria ir para a Espanha. Paulo queria ir aos confins da terra. Porque naquela época, ninguém conhecia as Américas. O fim do mundo era a Espanha. Só que para Paulo ir para a Espanha, Roma ficava no meio do caminho. Então Paulo queria ter uma base missionária lá na cidade de Roma, na igreja de Roma, que o ajudasse em oração, mas que o enviasse como missionário à Espanha, Dando recursos, é, todo tipo de recurso que Paulo precisasse. Então, uma das razões que Paulo escreve, talvez seja a principal, é de que a igreja seja uma base missionária para que eles enviem Paulo à Espanha. E Paulo é um missionário. Ok? Sim ou não? Queima, arde no coração de Paulo essa é, evangelização dos povos. Ele queria que o evangelho crescesse. Ele ficou ali numa região grande, só que ele já não tinha mais campo de trabalho naquela região. Ele queria expandir o evangelho. E para Paulo, os confins da terra que Cristo diz lá em Mateus, era a Espanha. Ele precisava de uma base missionária na igreja de Roma, então Paulo escreve a carta aos romanos como uma carta de apresentação. Olha, eu sou Paulo e eu gostaria que vocês me enviassem a Roma, a, a Espanha, desculpa. Paulo não precisava de é, apresentação, mas mesmo assim ele se apresenta. O interessante é que se a gente comparar todas as cartas do apóstolo Paulo, naquela introdução que a gente viu no começo, você vai ter de um, dois, a três versículos com Paulo se apresentando. Com Paulo apresentando o seu remetente, o seu, o seu destinatário. Só que em Romanos, Paulo gasta sete versículos para se apresentar, Paulo gasta sete versículos, isso é uma evidência textual de que Paulo não conhecia aquela igreja e ele precisava se apresentar, apresentar o trabalho dele, o motivo pelo qual ele queria ser enviado para a Espanha, para que aquela igreja então pudesse ter esse reconhecimento de Paulo e o enviar. Então, a gente já sabe quem é o autor, a gente já sabe quem, é, como era a igreja, a gente sabe os propósitos pelos quais Paulo é, escreveu essa carta. E aí eu falei três, né? mas é, eu tinha dito quatro e eu falei três, é porque um se confunde com o outro. Quando ele diz que quer é, repartir algum dom espiritual com eles e ver como eles estão é, espiritualmente, e Paulo quer apresentar o evangelho que prega, é, seria o quarto motivo. O quarto motivo seria Paulo fazer uma exposição detalhada do evangelho que ele prega. Mas quem escreve, escreve de algum lugar. E aí, a gente tem evidências, de novo, textuais, dentro da própria carta, de que a gente tem uma boa é, certeza e uma boa precisão de que Paulo escreve da cidade de Corinto. Paulo está terminando sua terceira viagem missionária, e os irmãos lembram que Paulo ele começa a recolher ofertas das igrejas ali da Macedônia, da Acaia, ali daquela região da Grécia, para levar para os judeus que estavam passando necessidade. E aí ele passa um período, antes de ir para Jerusalém, ele passa um período em Corinto. E muito provavelmente é de Corinto que Paulo escreve. Por quê? Porque quando ele faz referência a Febe que é de Sencréia, é um porto que ficava 12 quilômetros de Corinto, é Febe que vai levar essa carta aos irmãos de Roma. Paulo também faz menção a Gaio, que também era de Corinto. Lá em Romanos 16, 23, ele, faz, ele, ele envia saudações de Gaio, que é quem hospeda a ele e a igreja em Corinto. Então, Paulo escreve da cidade de Corinto, naquele período anterior a ele ir para Jerusalém, onde ele passa provavelmente três anos na cidade. Paulo escreve, então, essa igreja como a gente viu, como estava a igreja, dividida entre gentios e judeus. A gente sabe que foi Paulo que escreveu. E a gente tem os motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta. Oi? Porque em 1 Coríntios, 1 Coríntios a Sara perguntou para os irmãos que não escutou, A Sara perguntou como é que sabe que Gaio é de Corinto? Porque Paulo faz uma menção a Gaio lá em 1 Coríntios de que é Gaio que o hospeda e hospeda a igreja que está lá em Corinto. Então, a gente sabe... Não, Paulo era muito cuidadoso. Ele não só queria saber... É... Ele não só tinha esse desejo missionário de plantar a igreja, mas, à medida que ele ia plantando a igreja ele ia caminhando, depois ele ia voltando para ver como é que estavam as igrejas que ele havia é, estabelecido nas regiões. Então, Gaio Sara, ele era da, da, da região de Corinto. A gente sabe disso por conta das evidências textuais. Então, a gente vai em, tentar entrar na carta propriamente dita, porque alguns dizem que Romanos é um tratado teológico é um é uma sistematização do que Paulo conhecia a respeito do evangelho de uma forma som, som um, dois então alguns autores vão trabalhar que Paulo escreve um tratado teológico e, de fato, Romanos é uma carta extremamente densa teologicamente. Se você for pegar Romanos, aí eu, eu incentivo os irmãos a, quando forem ler Romanos, não é possível entender Romanos lendo capítulo 1 hoje, capítulo 2 amanhã, porque a gente vai perder o foco. Por quê? Porque Romanos é uma carta que tem começo, meio e fim. Então, aqueles que gostam de café, passa lá um café bem forte, bem forte. Pega lá Romanos e leia do capítulo 1 ao capítulo 16. Porque senão a gente não vai compreender Romanos. Por que que a gente não vai compreender Romanos? Porque Paulo ora está falando a um grupo, Paulo ora está falando aos judeus convertidos, ora está falando aos gentios. Então, toda hora, Paulo está se dirigindo a um grupo diferente. E se a gente lê um capítulo hoje, um capítulo amanhã, a gente não consegue identificar para quem Paulo está falando direito. Então, por isso que a gente precisa é, ter esse cuidado de ler Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 16, de forma contínua. Mas, como eu estava dizendo, alguns autores, alguns estudiosos, vão tratar Romanos como um tratado teológico. Eu concordo que seja um tratado teológico, porque todos os temas teológicos possíveis, Paulo vai abordar nessa carta. Mas eu sei que eu estou entre a minoria que reconhece que Paulo não escreve com o intuito de ser um tratado teológico. Porque Romanos é uma carta. E como carta, Paulo está tentando trabalhar o evangelho de forma sistematizada? Sim. Mas Paulo também está trabalhando questões... Do chão de fábrica da igreja. Paulo está tentando resolver problemas que se estabelecem no chão da igreja. Paulo não está escrevendo essa carta de uma torre de marfim, como um teólogo de uma torre de marfim. Não, Paulo está escrevendo essa carta para corrigir alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, apesar de Paulo ele fazer uma sistematização... Dos temas teológicos, ou seja, ele vai fazer uma exposição detalhada do evangelho que ele prega. E para isso ele vai encadeando tema atrás de tema. Então ele começa, capítulo 1, com pecado. E ele vai progredindo teologicamente nos temas. Então tem uma progressão teológica. Só que essa progressão teológica, ela vai desembocar nos capítulos... 12, 13, 14, 15, 16, que são a parte prática da carta. Agora que vocês sabem o que é o Evangelho e o que Cristo fez de forma detalhada, agora que eu expliquei para vocês, tintim por tintim do Evangelho, agora vem a parte prática. Vocês têm que fazer assim, assim, assim e assim. Então, apesar de ser, de fato, uma carta densa teologicamente, ela também contém elementos pastorais, porque Paulo está corrigindo aqueles irmãos. Mas fato é que ao longo da história, Romanos foi utilizada por Deus para um despertamento de algumas pessoas ao longo da história, que foram extremamente importantes para que o Evangelho não só se solidificasse, mas para que o Evangelho também ele, é, voltasse às suas origens é, livres de qualquer é, erro teológico ou doutrinário. A gente pode ver que Agostinho, monge, foi despertado ao Evangelho, ele acabou, na verdade, é, se convertendo lendo Romanos. A gente pode citar John Wesley, que teve um avivamento em sua vida lendo Romanos. John Stott, que escreve um comentário maravilhoso a respeito de Romanos, também fala da importância que Romanos teve na sua vida. Então, Romanos, ao longo da história, ele foi muito importante. Foi, talvez, a carta, o documento que o Senhor mais utilizou para chamar a igreja de volta ao Evangelho da Verdade. Então, vamos lá para a estrutura da carta, rapidinho. Então, quando Paulo vai apresentar o seu Evangelho, ele vai começar do começo, ou seja... Ele vai dizer que todo mundo é pecador. Então, no capítulo 1, se os irmãos prestarem atenção, Paulo vai escrever para os gentios que estão na igreja, dizendo assim, olha, todo mundo é indesculpável. Porque aquilo que se pode conhecer de Deus é manifesto através da natureza. Então, não tem desculpa de que você não consegue enxergar Deus a grandeza de Deus, de que você não foi evangelizado da maneira correta, você é indesculpável. Você consegue, sim, ter a noção de quem Deus é através da natureza e do que Deus criou. Aí, pensa no outro grupo dos judeus. É isso mesmo, Paulo. Desce a lenha nesse pessoal. É isso mesmo. Aí, Paulo começa, depois de, de tratar com os gentios de forma abrangente, ele começa a tratar com os gentios moralistas. Vocês que falam para fazer isso e não fazem. E Paulo começa a descer a lenha neles. E os judeus, é isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. Seria aquele, fala Jeová, não é? Assim, quando a gente tem alguém que a gente conhece que precisa dar uma apertadinha. Mas aí no capítulo 3, no final do 2, começo do 3, Paulo vai falar o quê? Agora é com vocês. Agora é com vocês, judeus. Paulo vai descer a lenha nos judeus também, dizendo que os judeus também são condenáveis porque o evangelho chegou e os judeus desprezaram a Cristo. E aí no final ele vai, vai, vai colocar todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo é pecador Não há um justo sequer Não há um que busque a Deus Todos se desviaram E aí a gente conhece ah, ah, Aquilo que Paulo é, Falou ao longo da carta Que foi uma mensagem extremamente dura Para quem estava escutando Mas aí Para quem ouve, fala assim Se está todo mundo condenado Então lascou mas aí Paulo, no capítulo 3, ele começa a tratar sobre a justificação, de que a justificação dos nossos pecados não é através das obras, mas através da fé. E como é que ele exemplifica a justificação através da fé e não de obras e não da lei? ele vai utilizar o exemplo de Abraão, aí ele vai dar o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé e não por obras, depois de falar a respeito de Abraão, como aquele que é o nosso exemplo de, é, de fé mesmo, de olhar para aquilo que não se enxergava daquilo que estava distante e crê nas promessas, Paulo vai discorrer a respeito das bênçãos. O que, que essa justificação traz de bênçãos nas nossas vidas? E aí ele termina fazendo uma comparação entre Adão e Cristo. Por um só ato de um homem, entrou o pecado no mundo, mas por um só ato de um outro homem, o segundo Adão, que é Cristo, a salvação e a justificação entrou ao mundo para aqueles que creem. A partir disso, esse tema justificação, Paulo vai tratar do capítulo 3 até o capítulo 5. Agora, e o efeito disso na nossa vida? O que, que a justificação faz? É o que Paulo vai tratar a partir do, do, do capítulo 5. Justificados, pois, pela fé em Cristo, temos paz com Deus. A justificação traz paz com Deus. E aí Paulo vai discorrer a respeito das bênçãos dessa justificação. Paulo vai falar no capítulo, dos capítulos 6 ao 8. É, que nós fomos batizados com Cristo na sua morte e ressuscitados com Cristo na sua ressurreição, que nós antes estávamos escravos pela lei do pecado, mas que agora nós somos livres em Cristo Jesus e ele vai fazer essa comparação, essa analogia com o casamento e aí, no, no capítulo 7, Paulo vai. É como se Paulo estivesse dando um grito: Ó oh, miserável homem que sou! Né? Quem poderá me libertar do corpo desta morte? E o capítulo 7, ele é muito utilizado, erroneamente pelos cristãos, para dizer que ah, o bem que eu quero, eu não faço mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Foi isso que Paulo disse? Foi exatamente isso que Paulo disse. Mas o, no capítulo anterior, Paulo diz o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas ele continua. Por o pecado abundou e superabundou a graça? Eu vou continuar pecando? De jeito nenhum. E esse de jeito nenhum no grego, ele é tão enfático, é um não tão enfático, que Paulo está dizendo assim, de modo nenhum eu vou continuar pecando. Então, o capítulo 7 não é uma desculpa para os crentes continuar fazendo coisa errada, dizendo que o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu, quer, que eu não quero eu faço. E aí a gente tem o Romanos 8, que é o andar no Espírito. É talvez, alguns dizem que é o ápice da carta. Paulo está caminhando, caminhando, caminhando. Romanos 8 é o ápice da carta, e depois ele vem descendo. É como se ele tivesse chegado no, no Monte Everest da revelação. E aí agora ele vem descendo. Os capítulos 9 e 10 vão tratar a respeito de Israel, da posição de Israel dentro da, do plano de salvação de Deus, então vai trabalhar Israel no passado, no presente e no futuro, de que Israel era o povo eleito de Deus e que recebeu as promessas e que Deus não se esqueceu dessas promessas, ainda que por um período Deus tenha deixado Israel de lado para que a igreja fosse estabelecida entre os gentios, mas que Deus ainda se lembrava das promessas e que ele vai trabalhar com Israel no futuro. Então, é dos capítulos 9 a 11. E dos capítulos 12 ao 16, Paulo, então, vai trabalhar os deveres cristãos. Já que ele trabalhou os indicativos, agora ele vai trabalhar as ordens. Ele vai trabalhar os imperativos. Paulo veio ensinando, agora Paulo está ordenando. Já que vocês sabem tudo isso, que vocês sabem, agora vocês precisam viver isso na prática. Dentre os deveres cristãos estão os deveres com o Estado, no sentido de dar obediência às autoridades. Os deveres com aqueles irmãos mais fracos, aqueles que... É, acham que é pecado determinado, determinada comida. Então, aquele que é fraco é, se espelhe no forte. Aquele que é forte fortaleça os fracos. E aqui, a, as pessoas se enganam, porque para Paulo, os fracos aqui na fé eram os judeus. E os fortes eram os gentios, que achavam que podiam comer é, qualquer tipo de comida. E os judeus se escandalizavam é, quando os gentios comiam. Então, para Paulo aqui, é um paradoxo, né? Para Paulo, os fracos são os judeus e os fortes são os gentios. E aí, no 16, Paulo parece uma criança desinibida no programa da Xuxa. Tem um... Tem um um pastor que eu gosto, que vai dizer que Paulo, no capítulo 16, é a tiazinha Batista mandando beijo e abraço para todo mundo. Porque a lista que Paulo manda de saudação, saúde tal, saúde tal, é grande. Então, eu achei interessante esses termos que esses dois pastores utilizam, de que Paulo, no capítulo 16, é uma criança desinibida no programa da Xuxa, mandando beijo para todo mundo, ou então uma, uma, uma tia Batista mandando abraço para todo mundo. Então, esse é o panorama de Romanos. Algum irmão tem alguma dúvida? Alguma colocação? Ninguém? Então tá bom. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia em tua presença, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque esta carta aos Romanos influenciou, Senhor gerações ao longo da história, Senhor. E essa carta foi utilizada pelo Senhor para que a igreja pudesse voltar ao Evangelho puro da verdade, Senhor. E somos gratos a Ti, Senhor, por este período em que pudemos estudar essa carta, ainda que brevemente, Senhor. E agora, Pai, que nós vamos cultuar o Senhor através dos nossos louvores e da palavra que será ministrada, que o Senhor possa falar aos nossos corações, pessoalmente a cada um. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.